0: Hallo und herzlich Willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Videoserie interviewen wir erfolgreiche SaaS-Leader, die uns einweihen in ihre Erfolgsgeheimnisse. Wir sprechen mit Managern und Unternehmern, die schon längstens erfolgreich sind, viele Erfahrungen gemacht haben und kein Problem haben mit uns, mit dem Ecosystem ihre Erfahrungen zu teilen. Heute lernen wir HQ Labs kennen. HQ ist einer der erfolgreichen deutschen SaaS-Anbieter, alleine schon deswegen, weil sie zwei Lösungen, nämlich äh, HQ und äh, AWork, äh, sehr erfolgreich im deutschen Markt positioniert haben. Ich finde, äh, HQ Labs ist Steht für so eine gewisse Coolheit. Sie sind ausgeschlafen, sie sind äh, produktorientiert, äh, äh, Marketing äh, getrieben und so dieser Mix hat dazu geführt, dass sie doch mehrere tausend äh, Unternehmen in Deutschland für ihre Lösungen äh, begeistern konnten. HQ jetzt hat eine tolle Erfolgsstory. Kein Wunder, sie sitzen mitten im wunderschönen äh, Hamburg. Äh, unser Gast heute ist Tobias Hagenau, er ist Co-Founder. Und CMO, also sitzt sozusagen ja an zentraler Quelle, äh, um die Erfolgsstory weiterzuentwickeln. Ähm, Tobias, super, dass du dabei bist. Wir freuen uns, äh, dass du uns Einblicke gibst. Ich freue mich total, ähm, jetzt von dir mehr zu hören, zu hören über das, was in der Vergangenheit schon war und in der Zukunft äh, noch kommt. Vielleicht können wir damit anfangen, ich habe ja bei der äh, Einführung schon gesagt, ihr habt zwei Lösungen im Markt positioniert mit HQ und a -Work. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wo seid ihr unterwegs, was macht ihr? Ja, hallo zusammen, erstmal schön,
1: dass ich da sein darf, freut mich sehr. Um gleich auf deine Frage zu antworten, genau, wir haben zwei Produkte, wir sind gestartet, mal mit dem HQ, das ist unser ursprüngliches Produkt, wir seit fast neun Jahren helfen wir damit, Agenturen mittlerweile ihren ähm, Unternehmensprozess zu organisieren, vom Angebot bis zur Rechnung. ist also ein äh, spezialisiertes ERP für Agenturen, wenn man so will, in, in Deutschland auch als Agentursoftware bekannt. Und dann haben wir eben AWARC. Ähm, AWARC ist unser zweites Produkt, äh, in dem wir alles, was wir über Teamorganisation und bessere Teamarbeit gelernt haben, in den äh, vielen Jahren vorher zusammengenommen und haben ein Tool rausgebracht, was Teams aller Art, vor allem kreativen Teams, aber auch in ganz anderen Branchen äh, dabei hilft, besser, produktiver ähm, miteinander zu arbeiten.
0: Also, das heißt, die äh, A-Work ist quasi aus den Erfahrungen von äh, HQ entstanden und hat aber dann quasi keine Branchenausrichtung, sondern richtet sich erstmal an Unternehmen jeglicher Art, Schwerpunkt kreative Leute, die in kreativen Teams zusammenarbeiten.
1: Ja, ganz genau. Und also es ist ja im Moment auch äh, Gang und Gäbe, dass Teams danach suchen, wie man sich remote oder auch hauptsächlich erstmal digital organisiert. Wie hält man die Themen im Blick, die man ähm, täglich abzuarbeiten hat? Wie hält man Aufgaben im Blick? Ähm, wo pflegt man Zeitpläne? Wie macht man meeting wenn nicht mehr alle in einem Meetingraum zusammensitzen? Und A Work ist genau die Lösung, die sowas macht und deswegen ist da natürlich im Moment jede Menge los.
0: Okay, ja, cool. Und jede Menge los ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Ihr seid ja jetzt einige Jahre mit im Markt. Vielleicht kannst du ein, ein Mengengerüst geben, was ihr so an, an Kunden betreut von der, von der Anzahl und vielleicht auch noch ein bisschen was zum Unternehmen sagen. Klar, gern. Also über beide Produkte hinweg haben wir so
1: ungefähr 1.500, 1.700 Companies, die mit uns arbeiten. Das sind so 20.000 Nutzer ungefähr, also schon eine ganze Menge. Und ähm, wir sind gut 30 Leute, sitzen alle in Hamburg, ähm, das sind natürlich im Wesentlichen ähm, Entwickler, unser Dev-Team, das ist unser Marketing-Team. Wir haben ein kleines Beratungsteam, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Tools ähm, einzusetzen, die richtigen Prozesse dafür ähm, umzusetzen. Genau, das sind wir.
0: Ja, und es hast du eben gesagt, dass ihr 2012 äh, gestartet seid, das ist ja schon einige Jahre her. Und äh, wie, wie ist es denn damals losgegangen? Äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ihr seid ja zu dritt, glaube ich, als, äh, als Team. Ähm, so, was, was war das, äh, äh, was das Ganze zum Anstoßen äh, gebracht hat?
1: Genau, wir sind zu dritt gestartet. 2011 haben wir, glaube ich, angefangen, den ersten Code zu, zu schreiben für ein Tool, was uns selber mal dabei helfen sollte, unsere Beratungsprojekte zu planen und ah. zu organisieren. Das heißt, es war wirklich für den, für den Selbstbedarf entwickelt und es fingen irgendwann unsere Kunden an, uns zu fragen, ob sie nicht nur Beratung, sondern auch Software von uns bekommen könnten. Und die damalige Lösung war überhaupt nicht dafür gemacht, war nicht darauf ausgelegt, jemals verkauft zu werden. Aber... Ja. Das hat uns den Flo ins Ohr gesetzt und daraufhin ähm, sind wir losgelaufen und haben es nochmal richtig gemacht und hatten relativ schnell dann auch wirklich die ersten paar Kunden, konnten mit den ersten Umsätzen starten, ähm, die ersten Mitarbeiter einstellen äh, und
0: dann kam so eins zum anderen. Ja, klingt cool. Und ähm, jetzt ist es ja so gerade äh, am Start nicht ganz so einfach, äh, ein Setup für, die, für eine Company äh, aufzubauen, also insbesondere was das Thema Finanzierung angeht. Ähm, wie ist denn da euch der Start gelungen? Genau, also
1: wir hatten tatsächlich das Glück, dass wir mit ersten Umsätzen eigentlich schon fast gestartet sind. Wir hatten ähm, recht früh einen, einen Business Angel an Bord, ähm, der für seine ähm, Einstiegsbeteiligung uns das Büro finanziert hat, die Gründungskosten übernommen hat, ähm, uns damals, damals dabei geholfen hat, die, die Company wirklich aufzusetzen, aber ähm, wir konnten uns relativ schnell aus den ersten Umsätzen finanzieren und dann ähm, haben wir, als das anfing zu laufen, Privatkapital von Business Angels akquiriert, erstmal auch in relativ überschaubarem Rahmen und haben das über die Jahre dreimal gemacht insgesamt. Haben wir haben jetzt nicht besonders viel finanziert für eine neun Jahre alte Company in unserer Größe, ist jetzt eine Million ungefähr, die wir eingesammelt haben, über die Jahre nicht so besonders viel mhm. und haben das Glück, dass wir uns mit unserem Geschäftsmodell eben sehr, sehr gut aus unseren eigenen Umsätzen finanzieren können. Und die letzte Finanzierung ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das heißt, das, das klappt sehr, sehr gut.
0: Das heißt, ihr seid jetzt ein paar, seit ein paar Jahren quasi Cashflow finanziert. Nicht auf Dritte angewiesen, habt euch also eigentlich da schon eine, eine super Situation aufgebaut. Insofern finde ich es ja äh, eigentlich eher erstaunlich, äh, dass man das auch ohne äh, massives Kapital, okay, jetzt kann man sagen, eine Million ist auch schon viel, aber verglichen mit anderen Stories, die wir so gehört haben, äh, ist das ja wirklich irgendwie ziemlich moderat, äh, spricht ja für eine, für eine super Performance, die ihr insgesamt hattet. Wir hatten auf jeden Fall unsere Höhen
1: und Tiefen, aber insgesamt ähm, hat es auf jeden Fall immerhin gereicht, um ein zweites Produkt ähm, aus eigener Kraft zu entwickeln und auch erfolgreich zu launchen. Ähm, insofern, ja, kann man, kann man so sagen, sind wir auch ein bisschen
0: stolz drauf. Ja, super. Und ähm, über die Höhen und Tiefen wollen wir gleich auch nochmal äh, kurz sprechen. Vielleicht werden wir noch eben am Anfang bleiben. Ihr wart aber von Anfang an quasi auch Cloud-Native oder habt ihr irgendwie mal in der alten Welt angefangen und dann umgeswitcht oder direkt neu aufgesetzt? Also unsere Tools waren schon immer
1: cloudbasiert, basiert allerdings haben wir am Anfang wirklich auch noch lokale Installationen davon angeboten. Also es gab am Anfang ähm, von unserem ersten Produkt tatsächlich Kunden, die das noch in ihrer eigenen Infrastruktur betrieben haben. Ähm, das machen wir gar nicht mehr. Es gibt, glaube ich, noch ein paar letzte, aber die kann man jetzt wirklich an, an einer Hand abzählen. Und ähm, wir würden es auch nie wieder machen. Also das, äh, unser neues Tool AWork ähm, gibt es auch wirklich nur in der, in der Cloud-Variante. Ähm, alles andere hat aus unserer Sicht nicht so besonders viel Zukunft.
0: Ja. ja, klar, ich bin alleine, äh, dass die Updates äh, alle zentral ausgerollt werden können. Das sind ja die typischen Vorteile äh, von einem dem, von SaaS-Modell. Äh, finde ich, klingt alles sehr spannend. Ich finde, das eine tolle Entwicklung, die ihr da hingelegt habt. Man darf ja auch nicht unterschätzen, äh, ihr seid ja quasi auch eine deutsche äh, Company und ähm, in, äh, wir suchen ja auch immer händeringend nach äh, guten Aushängeschildern und Beispielen, dass man auch in Deutschland wirklich so ein Business aufbauen kann. Äh, insofern klingt das schon toll. Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen tiefer ins Produkt einsteigen und dann vielleicht uns eher auf A-Work konzentrieren, weil ja. das, sonst, sonst müssten wir zweigleisig fahren, das wird ja ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also A-Work, wenn ich es verstanden habe, ist ja so ein typisches, nicht negativ gemeint, sondern ich will es einfach nur ein bisschen besser kennenlernen, eine typische Projektmanagement-Lösung für dann eben Teams. Und da würde ich ja mal sagen, wenn man so den Markt beobachtet, würde man sagen, da gibt es ja schon auch einige Lösungen. Du wirst die meisten von denen auch kennen, gerade so die Wettbewerbslösungen, die auch international erfolgreich sind. Was war denn für euch so... Der, der Auslöser. Also, ich, ich verstehe, ihr kommt von HQ, das ist eine Branchenlösung, da seid ihr in der Branche äh, sehr erfolgreich gewesen. Dann geht ihr sozusagen in einen, in, in, in einen breiteren Markt rein, mit einem breiten Produkt, aber also mit einer knallharten Konkurrenz. Was, was sind da so eure Gedanken dahinter gewesen? Hm. Ähm, also, vielleicht mal erstmal vorweg:
1: Projektmanagement äh, trifft es im weitesten Sinne, weil nicht jedes nicht jedes Team und nicht jede Company, die uns nutzt, arbeitet wirklich nur projektbasiert, sondern es geht einfach darum, Arbeit in Teams zu organisieren und Projekte eignen sich dafür einfach super, weil irgendwie im Leben alles außer Zähne putzen ein kleines Projekt ist und ähm, das findet man dann auch irgendwie in der Software und in der Teamorganisation wieder. Ja. Und jetzt auf deine Frage, warum machen wir uns über einen Markt her oder warum warum ähm, sind wir nochmal in einen Markt eingestiegen, der schon so umkämpft ist? Also erstens glauben wir, dass es viele äh, Tools da draußen gibt, die den Nagel noch nicht so ganz auf den Kopf getroffen haben, was ähm, Digitalisierung von Teams angeht, weil sie zu kompliziert sind. Ähm, einfach ja, nicht, nicht schön in der Anwendung, helfen nicht wirklich dabei, Teams schnell auf, einen, auf eine neue Art des Arbeitens einzustellen. Und ähm, dazu kommt natürlich noch ein bisschen die, die etwas banale Antwort, weil wir es können. Wir haben die Kompetenz. Wir wissen, wie man ähm, solche Tools baut. Wir wissen, wie man sie vermarktet. Wir wissen, wie Teams arbeiten. Ähm, und dieser Markt ist einfach gigantisch groß. Es wird in absehbarer Zeit keine Teams mehr geben, die nicht mit digitalen Werkzeugen ihre Arbeit organisieren. Ähm, und warum sollten wir nicht die sein, die eine deutsche oder europäische Alternative zu den großen ähm, amerikanischen Anbietern am, am Markt haben. Ähm, das, das spricht wenig dagegen.
0: Ne, absolut. Nee, äh, Finde ich, find ich auch super. Im Grunde ist es ja wirklich so, dass äh, man hat auf der einen Seite, wenn man irgendwie neu startet mit einem Produkt, vielleicht eine, eine echte Innovation, äh, dann hat man aber das Problem, dass man auch den Markt erstmal suchen muss äh, und das ist nicht ganz so einfach, im Markt zu positionieren. Oder man geht, wie ihr es gemacht habt, mit einem dann also interessanten oder überzeugenderen Produktansatz in einen schon bestehenden Markt, dann habt natürlich Wettbewerb, das ist dann so, aber ich würde mal sagen, der Markt gibt ja euch Recht, ich glaube, wir haben draußen gerade einen Polizeigroßeinsatz, deswegen, falls da Blaulicht im Hintergrund zu hören ist, dann liegt das wohl irgendwie gerade daran. Also insofern, äh, klar, da, da ist halt auch Nachfrage da und ich kann mir schon gut vorstellen, äh, dass ähm, ja, immer mehr Teams äh, in die digitale Welt irgendwie reingehen und von daher die Nachfrage so groß ist, dass man auch da sich wirklich sehr gut positionieren kann. Wie wichtig ist denn für euch, äh, dass ihr eine deutsche oder europäische Lösung seid im im Wettbewerb? Weil ich kann mir vorstellen, ihr habt da eigentlich immer mehrere Wettbewerbe irgendwie drin und da, wo eure Kunden äh, äh, überzeugt habt, habt ihr gegen jemand anderen irgendwie gewonnen. Was sind denn da so die, die Argumente? Wie positioniert ihr euch denn da?
1: Das Zwei Fragen in einem. Also das Thema Deutsche Anwendung in Deutschland gehostet, ähm, auf jeden Fall in Europa gehostet, es ist, ist auf jeden Fall eines, was dazugehört. Das ist einfach ein unfairer Vorteil gegenüber unseren amerikanischen Wettbewerbern, den wir natürlich auch nutzen und ausspielen, ausbauen, ja, ähm, darauf achten. Darüber hinaus,
0: da nach, nachfragen darf, die Kunden, die, die achten wirklich darauf, also gerade wenn sie ja. Deutschland oder Europa sind, ist denen das wichtig.
1: Es ist denen nicht nur wichtig, sondern viele haben mittlerweile auch einfach strenge Vorgaben, ähm, strenge Datenschutzvorgaben oder auch einfach ähm, Company-Regeln, die ähm, was anderes gar nicht möglich machen mhm. und ähm, Insofern das ist es ein absolut präsentes Thema total und das, deswegen bauen wir es auch so aus. Und auf der anderen Seite mh, gibt es eben wenige Tools da draußen, die man in auch vielleicht nicht super affinen Teams ähm, so schnell und einfach ähm, ausrollen kann, wie das bei A Work der Fall ist, weil es wirklich darauf ausgelegt ist, von ähm, allen Interfaces, von allem, was in A Work ähm, passiert, einfach Spaß bei der Benutzung zu machen, ohne dass man äh, große Anleitungen braucht, ähm, um am Ende mit dem Team darauf produktiv zu sein. Und ich glaube, das ist was, was ich viele, viele wünsche. Ähm, weil sie ein bisschen verschreckt sind davon, jetzt kompliziert allen Mitarbeitern beibringen zu müssen, wie man plötzlich Digital-Meetings organisiert ja. ähm, oder, oder Projekte
0: plant ja. und das macht AWAC einfach aus. Ja, das ist was ich äh, eingangs auch meinte mit dieser, dieser Coolness, die, die ihr habt, das sieht man am Auftritt, äh, das merkt man am Produkt und äh, das ist wohl offensichtlich auch das, was, äh, womit ihr euch dann bei, bei den Kunden durchsetzen könnt. Ja. Sieht zumindest so aus. Ja, vielleicht ähm, können wir auch noch mal kurz ins äh, Geschäftsmodell einsteigen. Ähm, äh, wenn ich mir den Markt so anschaue, dann haben wir sehr viele von diesen, ich sage jetzt nochmal den Begriff Projektmanagement-Lösungen, äh, die, die sind ja oft mit einem Freemium-Modell äh, unterwegs. Äh, ihr habt ja ein, äh, ein Free-Trial, 14 Tage, glaube ich, ist es ja. Genau. Ähm, und ich gehe davon aus, war auch eine bewusste Entscheidung. Ähm, wie, wie, was ist da die Überlegung, die dahinter steht?
1: Wir sind mit a -Work sogar auch mit einem Freemium gestartet. Es gab ähm, eine ganze Zeit lang ein, ein A-Work-Freemium-Paket. Ähm, zuerst hatte man ähm, ein bestimmtes begrenztes Feature-Set und dann hinterher hatten wir eine begrenzte Anzahl an Projekten, die man planen kann. Ähm, die, die Antwort ist ähm, letztlich banal, es lohnt sich für uns nicht. Und am Ende ähm, kommt dann auf das Feedback, warum gibt ihr denn kein Freemium raus? Ähm, wäre das nicht viel cooler, wenn ihr viel mehr Teams noch bedienen könntet, die alle ähm, euer Produkt nutzen? Ja, sicher wäre das irgendwie cool. Aber leider muss man sagen, die Zahlen geben es nicht her. Es, es lohnt sich einfach für uns nicht, eine Freemium-Lösung anzubieten. Und am Ende ja sind wir selbst finanziert und müssen uns natürlich auch irgendwie okay, ja. daran halten, was sich was ich vom Geschäftsmodell her lohnt. Und ähm, Freemium-Modelle haben ja zusätzlich die, mh, die, die Eigenschaft, dass man, wenn man eben extrem viele Free-Nutzer hat, man auch extrem viel Feedback von Nutzern bekommt, die eigentlich nie die Intention hatten, für das Produkt zu bezahlen. Das heißt, das Produkt entwickelt sich auch in eine Richtung, die gar nicht unbedingt für das Geschäftsmodell zuträglich ist, wenn man nicht wirklich ganz, ganz, ganz doll aufpasst. Ja. Das heißt, wir haben so die Möglichkeit, uns wirklich auf die Kunden zu fokussieren, mit denen wir langfristig zusammenarbeiten können, mit denen auch langfristig das Geschäftsmodell funktioniert, mit denen sich das Produkt in die richtige Richtung entwickelt. Das gibt uns die Möglichkeit, uns viel, viel mehr zu fokussieren und das mal davon abgesehen, dass es auch wirklich einfach von den Zahlen her so rum besser stimmt. Und dazu kann man ähm, vielleicht noch sagen dass ähm, wir Projekte, die wir ähm, unterstützenswert finden, <lacht> das können akademische Themen sein, das können ähm, irgendwelche gemeinnützigen Themen sein, ähm, das können Ausbildungszwecke, im Schulen haben wir viel und Ähnliches ähm, sein. Dort unterstützen wir ähm, weiterhin auch mit extrem günstigen oder manchmal auch kostenfreien ähm, Lizenzen. Das heißt, wir haben uns irgendwie den Gedanken behalten, dass Projekte, von denen wir der Meinung sind, die haben es einfach verdient, nicht weil sie gerne was for free nutzen, sondern weil sie irgendwas ähm, insgesamt zurückgeben. Geben, die ja, finden ja. wir dann. Mhm. Ähm, aber alle anderen müssen dann auch bezahlen.
0: Ja. Ja. ja, nachvollziehbar. Wir sprechen ja gleich auch nochmal über, äh, über Sales-Prozesse. Ähm, das ist ja beim Free-Trial eben auch so. Nach, nach 14 Tagen ist die Uhr abgelaufen, dann kommt die Stunde der Wahrheit und die Stunde der Entscheidung. Äh, und insofern ähm, ist nachvollziehbar. Und ich persönlich finde ja auch, dass die, ähm, also wenn man das äh, aus die, die Entscheidung aus dem eigenen Cashflow getrieben tut, äh, also tätig, dann, dann sind das ja in der Regel auch gute Entscheidungen. Ne? Also von daher, das ist ja gar nicht zu kritisieren. Also passt schon irgendwie ganz gut. Man würde sich
1: manchmal wünschen, dass man vielleicht, ähm, also wenn wir jetzt unendlich tiefe Taschen hätten, ähm, wie, wie vielleicht auch manche von unseren Mitbewerbern, dann würden wir bestimmt Dinge machen, die wir uns jetzt im Moment verkneifen, weil sie vielleicht ja. auch zu weit in der Zukunft erst irgendwann dazu führen, dass sie sich refinanzieren. Ähm, aber das heißt nicht, dass es so nicht auch funktioniert.
0: Ja, ja, klar. Nee, verstehe ich. Sehr gut. Also auch da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn wir nochmal äh, bei Produkt und Markt bleiben. Jetzt seid ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, ganz überwiegend im deutschsprachigen Raum unterwegs, in der, in der Dachregion und, äh, und ihr habt aber doch eigentlich auch ein Produkt, das nicht so spezifisch ist wie eine Buchhaltungslösung oder sowas, was ja eigentlich auch durchaus für den internationalen Markt geeignet wäre. Okay, es gibt vielleicht ein paar Sprachbarrieren und sowas, aber ist ja auch heutzutage kein so ein Riesenproblem mehr. Ähm, wie, wie positioniert ihr euch da? Warum... Wenn ihr so eine coole Lösung habt, warum skaliert ihr nicht in andere europäische oder internationale Märkte? Das sind wir noch nicht so gekommen. <lacht> okay, gut. Da habe ich ja jetzt total lange gefragt für eine kurze Antwort.
1: Steht bevor. Also ich, du hast recht, a -Work eignet sich absolut dazu. Und erstmal auf jeden Fall im europäischen Ausland, sicherlich auch eigentlich darüber hinaus, Solange wir natürlich mit allem, was wir können, in, im deutschsprachigen Raum so schnell wachsen, wie wir es irgendwie finanzieren und verkraften können, sparen wir uns natürlich die Komplexität. Aber jetzt, in, in 2021, ähm, ist davon auszugehen, dass das bevorsteht, ja.
0: Ja, ja cool. Drücke ich die Daumen und äh, finde ich persönlich auch äh, wirklich eine sehr interessante Perspektive. Jetzt können wir vielleicht langsam so in Richtung äh, Sales-Marketing äh, rüberwandern. Ähm, du hattest mir bei einem unserer letzten Gespräche erzählt, das ist locker ein Jahr her, aber ich habe das irgendwie immer noch äh, in Erinnerung, da, da wart ihr, glaube ich, ungefähr ein Jahr mit A-Work im Markt und du hast mir gesagt, dass äh, ihr quasi aus, auch aus eigenem Budget, äh, aus dem Tagesgeschäft erwirtschaftet, äh, Budgets eingesetzt habt und dann äh, innerhalb des ersten Jahres ungefähr oder einige Monate äh, über 30.000 Sign-Ups alleine in, in Deutschland, also in eurem Markt quasi irgendwie äh, erzielt hat Das ist total ungewöhnlich, finde ich. Also ähm, habe ich selten gehört, dass äh, so, so positive Erfahrungen. Das drückt auch die Erfahrung aus, äh, die ihr habt, aber vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen erzählen, wie ihr das gemacht habt, auf allen Kanälen gefeuert oder wie, 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 wie kriegt man sowas hin?
1: Ja, auf allen Kanälen schon. <lacht> auf allen Kanälen, die, die uns irgendwie zur Verfügung stehen. Wir machen tatsächlich relativ viel Performance Marketing ähm, auf, auf allen Plattformen, die die man so kennt, von von Google über die Facebook, das Facebook-Universum über Outbrain und Tabula und Konsorten, über Pinterest und Carbon und ähm, wo, wo man überall so Ads schalten kann, im Netz sind wir eigentlich vertreten. Und wir haben am Anfang uns natürlich auch wirklich stark das ähm, Freemium-Thema zunutze gemacht, um so ein bisschen Anfangsschwung zu generieren. Ähm, überall, wo, wo probiert es aus, ist es kostenfrei draufsteht, probieren es die Leute in der Regel auch aus. Das hat dafür gesorgt, dass wir am Anfang einfach ähm, viele anfängliche Nutzer generieren konnten. Also für den Start war jetzt das Freemium ähm, tatsächlich auch ganz, ganz günstig, muss man sagen, ja. ähm, um den Start zu beschleunigen. Ähm, und ansonsten machen wir, wir machen Content-Marketing, ähm, wir arbeiten mit Influencern zusammen eigentlich ja wie gesagt so alle kanäle die einem so zur verfügung stehen für uns ist es nie ähm, der fall gewesen dass wir einen kanal haben der ähm über alle Erwartungen und Dimensionen hinaus äh, skaliert und man irgendwie sagt, wir haben den Schlüssel zum viralen Wachstum gefunden. Das ist zumindest noch nicht passiert. Bei uns war das immer eher ein, ein optimierendes Wachstum. Wir haben uns Kanäle gesucht, ähm, haben die ausprobiert, getestet, uns die Kennzahlen angeschaut, ein bisschen verbessert, äh, in die richtige Zone gebracht, uns den nächsten Kanal ähm, gesucht und äh, mittlerweile sind wir auf so vielen Kanälen vertreten, dass einfach das Gesamtvolumen dann die, die Musik macht. Das ist jetzt nicht der eine Kanal, auf den ich
0: über alles schwören würde, sondern der Mix macht es. Okay, und kannst du da vielleicht was sagen zu dem, zu dem Mix zwischen Paid-Marketing und äh, mal, generisches Marketing von, von Content oder Influencer? Angefangen gibt es wahrscheinlich auch ganz viele Bereiche. Äh, wo, wo steckt dir die meiste Energie rein oder prozentual? Vielleicht kannst du da uns eine Zuordnung geben. Influencer sind ja, wollen ja auch Geld, Schön ne? ja. wäre es, wenn die kostenfrei Geld
1: machen würden. Also es ist ja, äh, kostenfrei äh, Werbung machen würden, ist ja auch Paid Marketing. Also insofern, wenn man die alle zusammennimmt, alles wofür wir so relativ direkt für Kampagnen Geld ausgeben, dann ähm, sind so zwei Drittel ungefähr unserer Sign-Ups sind sicherlich direkt bezahlt und der Rest kommt über ähm, wirklich rein organische Kanäle zustande. Vielleicht
0: sind es auch drei Viertel, ja. Okay, und bei den, bei den bezahlten Kanälen, was würdest du da sagen, wo, wo habt ihr da die, die besten Erfahrungen äh, gemacht? Hast du da Tipps für unsere Zuschauer? Also der größte Teil unseres äh, bezahlten Budgets
1: fließt nach wie vor ins Performance-Marketing. Ähm, und wir machen, ähm, im Performance-Marketing haben wir auch einen relativ großen Anteil an ähm, recht traditionellen Display-Ads, äh, die in dem Bereich ähm, erstaunlich gut funktionieren, wenn man das richtige Targeting, ähm, die richtige Ad, den richtigen, Testzyklus hat, damit, damit sind wir recht erfolgreich, weil es auch wirklich stark skaliert. Die display Displayplattformen haben einen so großen Traffic-Vorrat, auch ja. in recht spezifischen Zielgruppen, dass das einfach gut funktioniert.
0: Ja, und das äh, wickelt ihr über Google Ads ab und, und in den verschiedenen Kanälen oder wie, wie kann ich mir das irgendwie vorstellen? Genau, jede Plattform für sich tatsächlich, ja. Also wir haben
1: keinen zentralen Ad-Manager. Wir haben für einige Plattformen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber
0: vieles machen wir auch einfach wirklich direkt selber und ja, jede, jede Plattform einzeln. Mhm. Äh, jetzt äh, ist es ja so, dass ihr ein Team habt mit ungefähr, mit ungefähr 30 Leuten ähm, und sicherlich viele, viele Entwickler. Aber ich kann mir vorstellen, bei der, bei der Vielzahl der, der Tätigkeiten, die ihr so also habt, auch im Marketing, dass dein Team auch nicht ganz so klein ist und da gehört auch eine ganze Menge Know-how dazu. Wie, wie sieht dein Team-Setup aus? Ich glaube, wir sind im Moment zu fünft, es, es geht also, so groß
1: sind wir gar nicht für die beiden Produkte kombiniert. Ähm, das bin ich, ich mache im Wesentlichen, aber auch ähm, tatsächlich operativ nur die Steuerung des Performance-Marketings untersuchen wir auch im Moment händeringend. Also äh, wenn da draußen ein Senior-Performance-Marketer ist, der gerne eine Herausforderung sucht, ähm, wir, wir suchen händeringend. Ähm, darüber hinaus ähm, äh, haben wir zwei Leute im Content-Marketing, Social-Media, Influencer-Marketing. Eine Kollegin macht das ganze Marketing, die Marketingkoordination für das zweite Produkt, für das HQ und dann haben wir noch eine Kollegin im Business-Development und das war's schon. Und äh, jetzt demnächst auch wieder einen Designer hoffentlich, ähm, ja.
0: ja. die Stellen auch scheinbar hatte ich gesehen, die fand ich übrigens auch ziemlich cool. Also äh, ja, sehr schön. Äh, vielleicht, äh, bevor wir in, in Richtung Content-Marketing und bei den äh, Influencern will ich auch nochmal nachfragen. Aber bevor wir da hinkommen, nochmal, äh, wenn wir über Paid-Marketing sprechen, dann, dann sprechen wir auch über die Marketing-Budgets. Und ähm, das, äh, das Schöne äh, ist ja, wir, äh, wir, wir SaaSler, wir lieben ja, dass wir quasi den gesamten äh, Prozess wunderbar äh, tracken können, alles äh, kalkulieren, ausrechnen können. Wie geht ihr daran? Äh, also äh, hab, hab, äh, rechnet ihr sozusagen, was Signups kostet oder rechnet ihr den Conversion-Prozess bis zu Kunden äh, durch? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erklären, wie ihr damit umgeht. Optimalerweise
1: rechnen wir tatsächlich bis zum, bis zum MRR, also bis zum Umsatz ähm, und den, den Kosten pro Umsatz pro Kanal versuchen ja. wir tatsächlich ähm, korrekt zu attribuieren. Das heißt, ähm, wir haben ein recht aufwendiges Attributionssetup, was das Tracking angeht unserer ähm, verschiedenen ähm, Plattformen, auf denen wir präsent sind, was dann das Tracking angeht ähm, der, der Sign-Ups und der Conversion-Rates über die verschiedenen Kanäle ähm, packen das in einer recht aufwendigen Infrastruktur alles in einen in ein Datenset und legen das dann zusammen mit dem Umsatz, den die Kunden machen. Also es ist tatsächlich ein, ein rein technisches Setup, muss man sagen, was auch eine ganze Weile gebraucht hat, um es aufzubauen ja, ja. und was uns jetzt die Information liefert, ähm, recht exakt tatsächlich, wie viel Geld wir in einen Kanal stecken, um wie viel monatlichen Umsatz daraus zu generieren und so verteilen wir den Löwenanteil unseres Kampagnenbudgets.
0: Ja. Ja. Ja, äh, glaube ich sofort, dass das ein Riesenaufwand ist, so eine, so eine eigene Plattform quasi zu, äh, zu, zu entwickeln, die ganzen Daten zusammenzubringen. Das ist ja der Schlüssel zum, äh, zum Erfolg letztlich. Vielleicht noch ganz kurz eine Frage zu dem Thema. Wenn du jetzt äh, mal so die verschiedenen Paid-Kanäle siehst, ähm, die, die sind ja unterschiedlich teuer und unterschiedlich effizient. Ähm, was, was würdest du sagen, mit, mit welchen ein oder zwei Kanälen fährt man am besten oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
1: Das ist auch ein bisschen gefährlich, wir haben ähm, für das andere Produkt ähm, wirklich einen sehr großen Anteil, zum Beispiel ähm, im, im Google Display Netzwerk und ähm, ganz banale Sachen, ab und zu lehnt Google mal eine Kreditkarte ab oder ähm, ändert mal irgendwas in den Placement Regeln oder irgendwas im Bidding ähm, und damit hat, macht unser, fährt unser Funnel plötzlich Achterbahn von, von einem Moment in den anderen. Mhm. Für, für AWAC beispielsweise sind wir wirklich auf 15 oder 20 verschiedenen Kanälen und Plattformen unterwegs und die Mischung ist Gold wert. Also solange wir aus allen Kanälen innerhalb einer bestimmten Range unsere Sign-Ups und unseren Umsatz generieren können, versuchen wir auch die Kanäle parallel zu skalieren, weil das ganze System dadurch viel stabiler wird. Ja. Ähm, und viel prognostizierbar, auch viel einfacher zu skalieren. Wenn ich über zehn Kanäle überall ein paar Prozent mehr ausgeben kann und dann kommt am Ende ein recht substanzieller Betrag zustande, dann ist das viel, viel stabiler, als wenn ich plötzlich auf einem Kanal mein Budget verdoppeln muss, weil das CPCs treibt, weil ähm, man auch überhaupt gar nicht weiß, wo das Limit der Zielgruppe ist. Das ja. heißt, umso mehr Kanäle ich zur Verfügung habe, um darüber zu skalieren, umso stabiler ist das Ganze und also ich schlafe da noch irgendwie besser.
0: Ja, nee, cool. Aber ihr habt ja auch, ihr fokussiert euch auf B2B-Kunden und die findet ihr aber auch auf all diesen Kanälen, die du eben schon mal angesprochen hattest. Das sind ja auch nur Menschen, ne? <lacht> Okay, cool. Dann äh, zum Thema äh, Content-Marketing. Da würde ich gerne auch noch mal ein bisschen nachfragen, aber bevor ich das tue, würde ich gerne noch mal ein Beispiel äh, mitbringen, weil ich bei euch gefunden habe, eine ziemlich coole äh, Content-Kampagne, äh, sodass man sich vielleicht vorstellen kann, äh, wie ihr mit dem ganzen Thema äh, umgeht. Bock auf Endless High
1: Five, The Snap and Leans oder The Classic Hair, yeah. Dann macht euer Projektmanagement mit A-Work. anlegen. yeah. Team zusammenstellen, yeah. Und richtig sauber abliefern. Nice. Zum Beispiel mit smarter Zeiterfassung. What, the? What? Oder der Verknüpfung bereits verwendeter Apps. Ihr zaubert ein Smile in mein Face. A-Work. Smartes Projektmanagement mit High-Five-Garantie. Ja. Try now.
0: Ja, cool. Also die High-Five-Garantie. Äh, es gibt ja, äh, sag mal, äh, unterschiedliche Zeiten an... Äh, an, an zu dem man solche, solche Kampagnen vielleicht auch machen kann. Im Moment ist es vielleicht etwas ja. äh, eingeschränkter, aber das Thema versuchen wir weitestgehend umschiffen. Schiffen äh, die, Essen, Kampagne,
1: die Kampagne hat super viel Spaß gemacht, auch zu produzieren, weil sie so, ähm, also äh, macht, macht halt sowieso einfach Spaß und dieses... Ähm, das High-Five im Team, wenn irgendwas gut funktioniert, in der Software uns setzen, hat mega, hat mega Spaß gemacht. Ja, genau, äh, ja. Timing, Timing nicht so günstig, weil im Moment High-Fives jetzt nicht so angesagt sind, das heißt, die ja. Kampagne wird noch mal eine Renaissance
0: erleben, wenn wir uns alle wieder high-fiven können. <lacht> genau, wird, wird sicherlich kommen. Ich finde es auch wirklich super, deswegen habe ich es auch mitgebracht, weil es einfach, es ist ja genau das, ist, es strahlt Sympathie aus und es ist ja auch äh, mitnehmend ansteckend im positiven Sinne und ähm, wie, wie sind denn da so die, äh, die, die Erfahrungen? Also das sind dann äh, solche, solche Filmchen, die ihr auch über die verschiedenen Kanäle ähm, ausstrahlt und dann habt ihr dann die Erfahrung gesammelt, das spricht die Leute an, die werden neugierig und über die Webseite eingesammelt. Oder wie kann ich mir den Prozess genauer vorstellen? Im Prinzip läuft der Prozess genauso. Es ähm, ist
1: natürlich nicht immer so eine aufwendige Produktion. Also so aufwendig war die Produktion jetzt auch nicht. Aber das ist schon für unsere Verhältnisse mit das, mit das Aufwendigste, was wir so machen. Ähm, man kann sich auch als Marketingmaterial manchmal wirklich einfach nur eine hübsch, designte, so ein hübsch designtes Banner vorstellen. Ähm, die Leute werden darauf aufmerksam, klicken drauf, landen bei uns auf der Website, ähm, lesen entweder bei uns im Blog, ähm, laden irgendwas von unserer Website runter, wir, machen dann, wir haben natürlich einen intensiveren Retargeting-Funnel, das heißt, auf den Plattformen, wo das noch möglich ist, zeigen wir den Leuten dann im nächsten Schritt Use Cases, Erfolgsstories von anderen Kunden, mit denen wir gemeinsam Videos gedreht haben, auch zum Beispiel, wo sie über ihre Erfahrungen berichten. Wir, zeig, wir bieten persönliche Termine an, wenn man das möchte, also gerade für die größeren Sign-Ups, wenn wir wissen, da verbirgt sich ein Team mit 10, 20, 50, 100 Leuten hinter, bieten wir persönliche Gespräche an, um einfach zu klären, worum es geht genau am ende landen die leute in unserer anwendung legen sich ein account an ein kostenfreies und ähm, kriegen dann von uns materialien zugeschickt per e-mail zum beispiel ähm, die einfach darauf äh, abzielen in den sachen die sie offensichtlich in der anwendung machen noch besser zu werden also wenn jemand zum beispiel viel zeiten erfasst in A -Work, dann gibt es ein kleines tutorial wie man zeiten sinnvoll auswertet oder wenn jemand offensichtlich in der timeline arbeitet gibt es ein mini Sheet zum thema meilensteine und abhängige aufgaben und ähnliches ähm, damit es einfach passt oder wenn Jemand offensichtlich wichtige features einfach bisher völlig ignoriert hat dann, dann gibt es da auch entsprechenden content für das heißt so die begleitung während des Testes hängt dann sehr stark davon ab was man wirklich im tool macht und ähm, dann läuft irgendwann die trial aus und bei größeren teams wie gesagt fassen wir danach und bei kleineren teams findet dann auch recht schnell die entscheidung statt
0: ja, das ist cool. Also diese ganze Analyse der, der, der Nutzung, auch das ist ja ein sehr dickes Brett, was man dann dort aufbaut. Da, da braucht es ja alleine schon mal auch eigene Plattformen, die Daten, auch wenn es anonym ist, so zu sammeln, dass man das ganze aktionsbezogen machen kann. Wie, wie, wie lange habt ihr gebraucht, um sowas aufzubauen, weil das, das entsteht ja auch nicht über Nacht. Das ist ja quasi eine direkte Verkettung zwischen Vertriebsprozess und Produkt quasi, ne? Das haben wir tatsächlich von vornherein mit ins Produkt
1: eingebaut. Das heißt, es war von vornherein klar, dass es das hilfreich ist. Das geht jetzt ja auch gar nicht. Wir machen ja sonst nichts mit den Daten. Also die, die Daten sind wirklich nur dazu da, um zu verstehen, wie unsere Nutzer das System nutzen und ähm, ihnen eben die passenden Tipps zukommen zu lassen, damit wir die Leute nicht mit irgendwelchen irrelevanten ja. Krams nerven. Ja. Und ähm, diese Art von Funktionalität haben wir von vornherein in das Produkt eingebaut. Und das gehört ja mit zu den Sachen, die man halt in einem Cloud-Produkt hervorragend machen kann. Man ja. kann einfach von seinen echten Nutzern lernen, welche Features funktionieren, welche funktionieren nicht. Manchmal bringen wir tolle neue Sachen raus, von denen wir uns super viel erhoffen und keiner nutzt es. Ja. Ähm, und, und das rauszufinden wäre sonst super aufwendig. Und ähm,
0: deswegen haben wir diese ganze Infrastruktur von vornherein ins Produkt eingebaut. Ja, ja, ich finde es auch total kundenfreundlich eigentlich. Ne? Also man wird nicht mit irgendwas zugespammt, sondern kriegt das wirklich kontextbezogen. Das ist eigentlich ja genau das, was eigentlich der Kunde auf der anderen Seite auch äh, haben möchte. Man wird immer ähm. mit wichtigen Sachen zugespammt. Ja, wir geben uns Mühe, dass es hilfreich ist. Ja, ja, okay, gut. Es trifft vielleicht nicht immer 100 Prozent, klar. Ähm, aber vielleicht werden wir nochmal weiter über diesen Prozess dann irgendwie sprechen können. Ähm, welche Personen sind denn das, die sich bei euch registrieren? Ist das der Geschäftsführer oder der, der Abteilungsleiter von einem Team? Oder habt ihr manchmal eben auch ein Teammitglied, der dann wie die anderen aus seinem Team überzeugt, A-Work zu nutzen kann man das überhaupt so pauschal sagen, wer, welche Person hat sich bei euch registriert?
1: Es gibt natürlich den ganz traditionellen Prozess, dass irgendjemand ein großes, äh, ich suche ein Tool-Projekt im, im, im Team oder in der Company anstößt und das kann dann auf allen Ebenen sein. Ähm, in, Im Agenturbereich zum Beispiel haben wir es dann auch oft mit ähm, Agenturgeschäftsführung zu tun, ähm, die entschieden haben wir brauchen irgendwas produktiveres um zu arbeiten und ähm, dann dann geht es relativ direkt manchmal haben wir aber auch einfach teams die anfangen zu nutzen Da hat dann irgendwo in, in einer company ein team entschieden wir müssen uns irgendwie anders organisieren holen sich ein A Work, äh, merken das funktioniert führen uns ein mhm. und dann wachsen wir von da also unsere A -Work teams fangen ganz ganz oft mit einer kleineren nutzerzahl an zu nutzen projekte mhm. zu planen das wirklich im tagesgeschäft auszuprobieren und der überwiegende ähm, Großteil bleibt dabei und wächst dann langsam durch die Company Stück für Stück.
0: Mhm. Ja, klingt super. Und äh, vielleicht, äh, das, ist, das geht natürlich schon ein bisschen unter die Haut, aber äh, bezüglich Conversion Rates, möchtest du da was sagen? Also zum Beispiel Registrierungsrate von Webseitenbesucher oder zum Beispiel auch Kaufrate von, von Leuten, die einen Free Trial mhm. machen? Also die Conversion Rate von der Website zum Sign-Up,
1: die ist ja... Ähm, die ist zwar immer gerne genommen, aber eigentlich nicht besonders aussagekräftig, weil die so unfassbar stark davon abhängt, wo denn der Traffic herkommt. Man kann ja unglaublich günstig, unglaublich viel Traffic einkaufen, der vielleicht schlecht konvertiert, aber weil er so günstig ist, sich trotzdem lohnt. Mhm. Das heißt, diese Conversion-Rate-Website-Besucher zu Sign-Up ist nicht so besonders ausschlaggebend, wenn man sie nicht im Kontext oder im Zeitverlauf sich anschaut ja. oder nicht ganz genau weiß, was da eigentlich gerade passiert. Ja. Ähm, die Conversion Rate Free Trial zu, und, und ähnliches gilt tatsächlich für all diese Conversion Rates im Funnel. Für uns, wir sind, ähm, wir sind super zufrieden, wenn von unseren Trials am Ende irgendwas zwischen 10 und 15% bezahlenden Kunden und, mhm. und, und wachsenden Teams wird, dann, dann reden wir von ähm, einem sehr erfolgreichen Monat.
0: Ja, okay, aber das ist schon mal äh, ein wirklich interessanter Benchmark. Was mich jetzt noch interessieren würde, äh, äh, sagen wir zum, zum, also im Zusammenhang mit dem skalierenden Geschäftsmodell, äh, ist ja auch die Frage, wie wie -service orientiert das Produkt ist und also das hat ja auch direkte Auswirkungen auf die Intensität des Salesprozesses irgendwie selber. Das heißt also, äh, auch im Produkt zum Beispiel, Onboarding-Unterstützung, Self-Service-Assistenten und also was. Wie, wie seid ihr da aufgestellt und was wären das so deine Learnings?
1: Das ist natürlich ähm, ganz extrem von der Kundengröße abhängig. Wir haben ja auch ein Enterprise-Segment mit a -Work. Also wir haben ähm, Kunden mit 50, 100, 200, 500 Nutzern, die tatsächlich ähm, A-Work einführen und nutzen. Und die brauchen natürlich einen anderen Prozess, als wenn ich zu zweit, dritt, viert, fünft a einsetze. Das, das Enterprise-Segment unterstützen wir dann sehr intensiv, sowohl im Sales-Prozess, was das Klären von Anforderungen angeht, was das Klären von irgendwelchen sonstigen Vorgaben angeht, ähm, was am Ende die Abwicklung der Einführung angeht. Wir haben ein eigenes ähm, kleines Beratungsprozess, Team, was dann auch während, der, während des Onboardings unterstützt, ähm, bis hin zu Prozessdesign oder ähm, bis zur, zur richtigen Konfiguration von einem komplexeren von einer komplexeren Rechtestruktur. Das mhm. begleiten wir dann in dem Segment alles ähm, sehr, sehr gerne. In dem kleineren Segment ist es so, dass sich die Teams auch das wollen, das wollen es ja überhaupt nicht. Ich will keinen Sales-Call machen, wenn ich mit drei Leuten ein, ein Tool einführen will normalerweise. Ähm, und dann ist das Produkt ähm, absolut ähm, Self-Service geeignet. Ähm, das merkt man auch, sobald man sich eine Trial anlegt, kriegt man eigentlich sofort alles erklärt. Man braucht uns in, nicht dafür. Wir haben einen YouTube-Kanal mit Webinaren, die ähm, im Zwei-Drei-Wochen-Takt ähm, ungefähr rauskommen zu allen neuen Features, zu verschiedenen Anwendungsbereichen. Wir haben einen Blog mit ähm, Use Case-Beschreibungen. Wir haben ein echt umfassendes Helpcenter. Mit, mit, mit erklärungen von allem was man so braucht das heißt ähm, solange man sich äh, dafür zeit nimmt kann man a work komplett ohne uns einführen und braucht uns nie und wenn doch mal was ist äh, tatsächlich auch im unterschied zu vielen anderen internationalen anbietern wir haben ein support team auch ein echt ähm, substanzielles support team hier vor ort in hamburg die man anrufen kann äh, mit denen man innerhalb von ein zwei minuten einen chat eröffnen kann wenn man einfach schnell eine frage hat und das gehört natürlich auch mal mit dazu und beruhigt auch viele leute die sich eben noch nicht so sicher sind ob sie das am ende selber schaffen mit der Einführung und ähm, sich bei AWAC gut fühlen, weil sie wissen, sie können einfach sofort jemanden anrufen, wenn es mal was gibt.
0: Ja. Nee, verstehe ich. Und äh, kann ich mir das so vorstellen, dass äh, quasi bei euch eine Alarmglocke oder eine positive Glocke läutet, wenn dann zum Beispiel eine neue Registrierung reinkommt, äh, von, äh, der, der als interessanter Lead qualifiziert ist und dann und da gibt es irgendwie eine Sales-Mannschaft, die dahinter äh, äh, hinterherhakt? Oder wie wie, 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 macht ihr das? Also wie diesen, du hast ja eben gesagt, von kleinen Teams bis zum Enterprise-Segment deckt ihr das alles ab, aber es sind unterschiedliche Prozesse. Wie läuft das? Genau. Ja, ungefähr so, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, jetzt aufgrund der
1: Anzahl geht nicht jedes Mal eine Glocke an, sonst kann keiner arbeiten. Aber... Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Um, da einen, einen, ja, einen entsprechenden Filter. Das heißt, wir schauen uns an, wir fragen die Leute natürlich auch beim, beim Sign-up, beim Onboarding, aus welchen Branchen sie kommen, wie groß die Teams sind, was sie auch vorhaben, mit der Anwendung zu machen. Das ist einfach auch ganz wichtig für uns mhm. zu verstehen. Ja. Um, und um, nach bestimmten Kriterien um, sprechen wir unsere, unsere Kunden und, und, und Interessenten dann an. Wie gesagt, wir wollen jetzt auch niemandem, der mit zwei Leuten mal eben schnell ein Projekt organisiert, dem wollen wir nicht am Telefon ja. auf die Nerven gehen, aber wenn jemand natürlich für 150 Leute einen, einen einen Organisationsprozess sucht, dann macht es einfach für alle Beteiligten hochgradig Sinn, dass man, dass man sich mal spricht und, ja. und genau wieso? danach gehen wir. Und da haben wir ja. dann eben ähm, Kollegen, die genau das machen. Wir benutzen einen Pipedrive dafür, haben dann einen entsprechenden Filter, wo das alles
0: drin landet und ja. der wird dann abgearbeitet. Ja. Cool. Und ähm, die, diese Daten fragt ihr quasi auch beim Onboarding-Prozess ab, also, weil das, das ist ja auch, auch quasi eine kleine Hürde und da äh, sind die Erfahrungen auch positiv, dass, dass äh, die, die Leute das angeben dann auch meistens, sodass man darauf verlassen kann. Ähm, die,
1: die, 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 dieser dumme Sales-Spruch Buyers, liars". Ähm, da wird auch viel natürlich nicht das angegeben, was am Ende ja. den Tatsachen entspricht, ja. aber im eigenen Interesse, glaube ich, geben viele Leute das auch korrekt an und das ist ja, das, ich das ist so interessant. Viele Leute, die, die nie mit ähm, Marketing und Sales in diesem oder Business Development in diesem Prozessschritt ähm, zu tun haben, fühlen sich immer so unfair beobachtet. Warum fragst du mich jetzt, mit wie vielen Nutzern ich dein Produkt nutzen will? Und warum willst du meine Branche wissen? Und, und was machst du mit all diesen Daten? Naja, wir sind ja ein Dienstleister und wir wollen am Ende eine sinnvolle Dienstleistung für unsere Nutzer anbieten und deswegen fragen wir natürlich nach solchen Dingen, damit wir die richtige Beratung zum richtigen Zeitpunkt ja. für den richtigen ähm, Kunden anbieten können. Das heißt, ähm, das sind die essentiellen Infos, damit sich auch für den Nutzer am Ende dieser Onboarding und, und Sales-Prozess gut anfühlt. Und ja. ähm, jetzt gibt es natürlich immer einige, die das abschrecken wird, aber ja, was ja. Kann ich nur so ein bisschen mit den Schultern zucken, weil dann ist man im B2B-Bereich vielleicht auch einfach im, in, in dem, ist man dann falsch.
0: Ja, nee, gut, nee, überzeugt ja auch. Jetzt ist es ja so, gerade bei, bei etwas größeren Accounts, da, da haben wir jetzt quasi ja dann die Notwendigkeit, dass dort auch mehr Service oder mehr Unterstützung äh, stattfindet. Ähm, ich hatte irgendwie auch auf eurer Webseite gesehen, es gibt ja auch ein Partnerprogramm. Sind Partner bei euch eher äh, wie jetzt zum Beispiel Influencer, äh, die, dann, äh, die dann Kontakte herstellen und wie ein Affiliate äh, dann irgendwie eine Provisionierung äh, bekommen oder, oder habt ihr wirklich auch sozusagen wie Consulting-Partner, Service-Partner oder echte Sales-Partner, die das irgendwie mit unterstützen? Alles davon trifft zu. Okay. Allerdings machen wir einen starken Unterschied zwischen
1: Influencern, weil das ähm, ja Partner sind, die wir für ihre Kampagnen bezahlen. Das heißt, ähm, das sind eigentlich Influencer, mhm. ist ja auch einfach ein Werbekanal, mhm. den wir direkt bezahlen. Das heißt, ein Influencer wird von uns in der Regel nicht auch noch zusätzlich über eine Affiliate-Provision mhm. vergütet. Ja. Und dann gibt es eben Leute, die als Partner, wirklich als Salespartner, das kann über ein Affiliate-Programm oder das kann über eine andere Provisionsvereinbarung sein, unterwegs sind. Und dazu gehören natürlich auch immer gerne Leute, die bei der Digitalisierung unterstützen, Digitalisierungsberater, Projektmanagement-Spezialisten und so weiter, die gerne ein gutes, schnell einzuführendes Tool mit im Köfferchen haben, uns dann mit zum Kunden nehmen und dann selbstverständlich auch an den Lizenzen mitverdienen. Das heißt, beide Varianten kommen vor und sind auch im starken Ausbau, weil das auch gar nicht so einfach ist, gute Partner zu finden, die regelmäßig mit Kunden auch Tooleinführungen begleiten.
0: Ja, ja klar, das ist alles eine, eine Herausforderung und jetzt, äh, wir haben jetzt auch schon viele Themen irgendwie besprochen, da sieht man mal, was für ein großer Blumenstrauß das äh, ist, äh, den man so mit sich führen muss, um, um den Erfolg dann irgendwie auch äh, zu erreichen. Äh, ein ganz wichtiges Kriterium für den Erfolg ist ja auch Retention. Ähm, wie, wie sind denn da so äh, eure Erfahrungen? Also wer jetzt einmal irgendwie anfängt mit A-Work zu arbeiten, der liebt es dann auch und bleibt bis zur Rente oder äh, wie, <lacht> ab und zu springen mal welche ab, wie, was würdest du dazu sagen? natürlich springen leute ab
1: <lacht> aber in sehr überschaubarem umfang unsere A work nutzer sind wirklich ähm, extrem loyal dem produkt gegenüber die meisten ja. fühlen sich sehr sehr wohl in A work und die gründe ich meine ja in der aktuellen zeit haben wir auch ab und zu mal Insolvenzen im Portfolio oder ähm, Leute, die einfach sehr klein sind im Team und dann feststellen, ich, ich brauche einfach doch kein Werkzeug, um mich zu organisieren. Das kommt mal vor. Aber all die Teams, die wirklich mit einer, mit einer substanziellen Anzahl an Nutzern in A Work arbeiten, bleiben in der Regel auch ähm, über einen langen Zeitraum. Ich meine, Work ist noch nicht so ein altes Produkt, das heißt, ob sie bis zur Rente bleiben, weiß ich noch nicht, aber okay, gut, ja, ja, sieht im Moment so aus, als wenn der eine oder andere mit uns in Rente
0: gehen würde. ja. Nee, klar, ist nachvollziehbar. Spricht auch für äh, das Geschäftsmodell. Äh, das klingt ja, das klingt ja sehr solide. Ja, ähm, du hast eine ganze Menge Erfahrungen gemacht, sitzt ja auch wirklich als CMO an der Quelle, an, an diesen ganzen Dingen, die wir, äh, die wir besprochen haben. Ich glaube, wir könnten ja noch zwei, drei Stunden weitersprechen äh, und so richtig tief in die Themen einsteigen. Heute hatte ich mir ja vorgenommen, erstmal sozusagen so, ein, so einen Überblick äh, mit dir gemeinsam irgendwie zu machen. Äh, und insofern war das schon mal ganz super jetzt bist du ja aber nicht nur für Marketing verantwortlich, sondern du bist auch Unternehmer und hast ja da auch deine, deine Erfahrungen irgendwie gemacht, von der Gründung angefangen bis jetzt auch die ganze Wachstumssteuerung. Und da gibt es auch eine ganze Menge Erfahrungen und wahrscheinlich gibt es positive und vielleicht auch ein paar negative Erfahrungen. Vielleicht fangen wir bei den Positiven an. Was würdest du sagen, was, was so richtig cool gelaufen ist? Manchmal passieren auch Dinge, die vielleicht besser laufen, als man so gedacht hätte. Wo, wo gab es denn da so positive Überraschungen?
1: Ich glaube, also A Work ist insgesamt eine positive Überraschung, dass wir nach, als wir angefangen haben, da war die Company sechs, sieben Jahre alt und da haben wir plötzlich beschlossen, wir bringen nochmal ein komplett zweites Produkt unter einer neuen eine neue Marke mit, 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 ja, eigentlich von Null auf. Wir haben wirklich bei Codezeile Null nochmal von vorne angefangen und dass das innerhalb von kürzester Zeit so erfolgreich wird, wirklich funktioniert, ähm, dass wir den Markt richtig eingeschätzt haben und dass man auch so einen ähm, B2B-Prozess derart replizieren kann. Dass es eben nicht mhm. nur an, dem, an der einen zufälligen Nische liegt, sondern dass man mit einem guten System das auch noch ein zweites Mal beweisen kann, dass es funktioniert. Ähm, da, sind wir, <lacht> da sind wir ziemlich stolz drauf.
0: Ja, ja, ja das, <lacht> das wäre ich an eurer Stelle auch. Und wenn wir jetzt mal auf die andere Seite äh, schauen, gibt es auch so Dinge, wo man sagt, Mensch, ist wirklich wieder nebengegangen äh, <lacht> oder was, was auch immer wehgetan hat.
1: Auf jeden Fall. Ähm, klar, gehen ständig gehen Sachen schief. Mm. Gott sei Dank ist noch nie was so schief gegangen, dass es wirklich ähm, uns, uns den Kragen gekostet hat. Aber ähm, das gehört sicherlich mit dazu. Wir sind, haben zu dritt alle zum, zum ersten Mal zumindest in diesem Bereich gegründet. Und ähm, da, da macht man natürlich super viele Fehler. Ganz am Anfang haben wir uns mal derart in der Dauer unseres Sales Cycles verschätzt, dass wir um ein Haar wirklich pleite gewesen wären, weil uns einfach das Geld auf dem Konto ausgegangen ist, noch nicht mal so sehr, weil das Geschäftsmodell am Ende nicht funktioniert hat, sondern weil wir uns einfach völlig verschätzt hatten, wie viel Zeit wir ähm, überbrücken müssen durch, ja. die, durch, das, äh, durch den Cash-Bestand auf unserem Konto. Und ähm, dann in letzter Sekunde haben wir Gott sei Dank jemanden gefunden, ähm, der trotzdem und an, auch an den Wandel geglaubt hat, den wir daraufhin vorhatten ähm, und uns diesen, dieses Loch zwischenfinanziert hat. Und ähm, ja, genau. Das war sicherlich so einer der, der größten Schreckenspunkte, die wir je hatten.
0: Ja, Also nach außen sehen ja alle Storys immer total glänzend aus, aber wenn ich da mal immer so nachhake äh, in den Gesprächen, stelle mir immer fest, also äh, den Erfolg haben sich auch die allermeisten Leute wirklich hart erkämpfen müssen. Alles andere ist Glückssache, das gibt es auch, aber meistens ist es wirklich ein harter Kampf, bis dahin zu kommen. Gibt es noch auch etwas, wo also, du sagen würdest, jetzt nach, äh, nach, wenn ich jetzt mal nachrechne, acht, äh, neun Jahren, irgendwie sowas in der Größenordnung ist es ja, was ihr heute aber irgendwie ganz anders machen würdet, als ihr das damals, äh, als ihr gestartet habt oder auf dem Weg dahin entschieden habt?
1: Wir haben uns ja tatsächlich einfach den Luxus gegönnt, das jetzt noch ein zweites Mal zu machen und ähm, ja. all das einzuarbeiten, was, ähm, wir, was wir der Meinung waren, anders machen zu müssten. Und das kommt jetzt auch dem ersten Produkt zugute, das ist das Schöne, wir haben jetzt ähm, durch diesen Relaunch und durch das zweite Produkt einfach unheimlich viel nochmal über Produktentwicklung, über Marketing, über ja, diesen, diesen kompletten Prozess ähm, des, des äh, SaaS-Produktes gelernt ja. und das fließt jetzt zu vielen Teilen auch wieder zurück in das ursprüngliche Produkt, das heißt am Ende profitieren wir von diesem ähm, kleinen Reboot, den wir, den wir gemacht haben, auf ganzer Linie mit beiden Produkten.
0: Ja. Ja, klingt gut. Toll. Und gibt es denn was, jetzt haben wir ja, es gibt eine ganze Menge Startups im SaaS-Umfeld, die quasi jetzt anfangen, ist ja auch richtig und gut, weil es gibt ja so viele kleine Nischen, die man jetzt mit einer SaaS-Lösung super adressieren kann, was man vor, vor, vor fünf, zehn Jahren irgendwie gar nicht denkbar war, weil alleine die Distribution einen ganz, einen ganz anderen Aufwand bedeutet hatte. Also von daher, da gibt es viel auch in Deutschland. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so den typischen Gründer, was würdest du dir mit auf den Weg geben? Langer Atem zum Beispiel? Oder was ist so dein Haupttipp? Ja, langer Atem, wenn man an sein Geschäftsmodell glaubt,
1: auf jeden Fall. Ich, ich finde die Frage immer total schwierig, weil gerade wenn andere so wie wir zum ersten Mal gründen, dann, dann wird es nicht ausbleiben, dass man einfach unglaublich viele Sachen auf dem Weg beim ausprobieren lernen muss ja. und ich glaube die Toleranz dafür auch mal Sachen falsch zu machen und sich einen Plan B in der Hinterhand ähm, zu überlegen, ist gerade, wenn man auch so wie wir ohne großen Finanzierungs, äh, großes Finanzierungsaufkommen das, das Unternehmen aufbauen möchte, ähm, dann ist das sicherlich das, das A und O. Ich glaube, das ist der Luxus all der Startups, die es geschafft haben, sich tief finanzieren zu lassen. Die können sich auch noch mehr ausprobieren, ohne Plan B zu leisten. Und gerade viele Investoren werden das immer sagen, äh, ihr müsst manchmal auch alles auf eine Karte setzen, probiert es einfach aus, ähm, Vollgas, los geht's. Mhm. Wenn man das natürlich nicht, den, diesen, diesen Luxus hat, dann sollte man sich gut überlegen, ähm, äh, was der Alternativplan ist, wenn die, wenn die nächste Idee schief geht. Was man auch nicht immer machen kann. Manchmal gibt es halt nur einen Plan und der muss immer klappen. Aber ähm, in der Regel ist es nicht so.
0: Ja. Ja, okay, vielen Dank. Ja, jetzt äh, kommen wir langsam auch schon so in, in, in Richtung Ende des Interviews und äh, das ist eigentlich eine perfekte Gelegenheit, um vielleicht auch mal in die Glaskugel äh, zu schauen, also alles, was so Zukunft äh, angeht. Ich kann mir vorstellen, äh, ihr habt noch eine ganze Menge vor. Vielleicht können wir damit äh, beschließen, dass du vielleicht noch mal einen Ausblick gibst oder uns nochmal ein bisschen einweist äh, in, äh, in eure Zukunftspläne, in die zukünftigen Visionen zum Beispiel. Gerne. Also jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal
1: das aktivste Quartal unserer unserer Firmengeschichte hinter uns. Das heißt, wir sind ähm, mit allen Händen dran, das Team weiter aufzubauen. Wir haben im Moment zwölf oder dreizehn Stellen da draußen. Also wenn irgendjemand ein cooles Team sucht, gerne mal bei uns schauen. Wir suchen begeisterte Leute im Moment. Und das wird sich jetzt auch noch ein paar Monate so durchziehen, dass wir erstmal hinterherkommen müssen, all das nachzuziehen, was jetzt in den letzten Monaten so auf uns hereingebrochen ist. Und das spiegelt sich auch in den beiden Produkten wieder. Wir haben jetzt zwei wirklich gut funktionierende Produkte am Markt, für die wir aber noch eine ganz, ganz intensive Roadmap planen. Das ältere Produkt, das Edge kriegt gerade einen kompletten technologie relaunch ähm, A Work sind wir gerade dabei so weit ready zu machen dass wir es eben auch zum beispiel über den deutschsprachigen raum hinaus ähm, an den markt bringen können das heißt wir haben da echt große projekte vor mh, und die werden auch unseren kunden total zugutekommen. kommen also beide produkte werden in den nächsten monaten noch mal einen Riesensprung machen ähm, was die nützlichkeit im alltag angeht und ähm, das timing könnte kaum besser sein weil immer noch so viele teams eben genau danach suchen das heißt wir freuen uns riesig drauf im moment
0: ja. Ja, super. Vielleicht äh, letzte Frage. Ähm, ihr seid jetzt aus eigener Kraft äh, so weit gekommen, zumindest in den letzten Jahren. Und so wie es sich anhört, äh, würde das ja in der Zukunft genauso äh, funktionieren, ähm, äh, weil die Performance wird ja wird ja immer besser. Äh, aber das Thema Finanzierung könnte ja gerade dann an der Stelle auch nochmal äh, sehr interessant werden, ähm, weil es gibt ja für jede Phase äh, Investoren und gerade dann, wenn wir wirklich in einer starken Wachstumsphase sind, nochmal erst recht, ähm, wie sind denn da eure Pläne? Bleibt ihr sozusagen für euch und habt alles im Griff oder sagt ihr, das könnte noch mal die nächste Rakete sein? Keiner sagt nein zu einer Rakete, wenn sie an die Tür
1: klopft. Ähm, ich glaube, wir, wir schließen das überhaupt nicht aus. Und wenn es Investoren gibt, die ähm, auf so ein Team wie unseres wirklich Lust haben und ähm, daran glauben, ähm, dann, dann äh, empfangen wir das Gespräch sicherlich mit offenen Armen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir aktiv auf der Suche wären, weil wir jetzt gerade für die nächste Zeit ähm, eben auch wirklich, schon ein recht anspruchsvolles, einen recht anspruchsvollen Wachstumsplan auch aus unseren Eigenmitteln ähm, äh, vorhaben. Und das Interessante ist, dass wir gar nicht so ein einfacher ähm, Investitionscase sind, weil ähm, wir ja zwei Produkte in ein bisschen unterschiedlichen Lebensstadien in, mhm. in der Company haben, die ja. man auch gar nicht so einfach trennen könnte. Also es ist auch aus, aus organisatorischen und auch aus gesellschaftlichen Gründen gar nicht so einfach jetzt zu sagen, na gut, dann gründet man die zwei halt aus und finanziert ja, ja. irgendwie getrennt. Ähm, das geht gar nicht so einfach und gerade der typische VC schreckt vor so einer Konstellation ganz oft zurück, weil ähm, es dann oft heißt, ähm, ich will aber nur den einen Case finanzieren, weil der passt besser zu meinem Portfolio oder ich glaube nur an den einen und ihr müsst den anderen dann einstellen, wo wir dann aber sagen, warum sollen wir den einstellen? Wir verdienen gutes Geld damit yeah, ähm, und er bindet yeah. nicht so viel Ressourcen. Vielleicht bringen wir noch mal ein drittes Produkt raus und was ist dann? Yeah. Ähm, das heißt, es ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der wirklich da unsere Vision teilt davon, wie unsere Company sich entwickeln soll. Und wenn doch, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das ist genau mein Ding, dann ähm, gerne Bescheid
0: sagen. Ja, okay. Also wenn mich jemand anspricht, sehr gerne, gebe ich den Kontakt äh, weiter. Aber ich würde sagen, irgendwie super, großartig. Äh, mir hat total viel Spaß gemacht. Ich finde, die Zeit äh, ist äh, verflogen. Ich glaube, wir haben auch schon ein bisschen, äh, ein bisschen überzogen. Ähm, ich glaube, mit dem, was ihr alles in der Zukunft noch vorhabt und von dem ich glaube, was da alles noch passieren könnte, sollten wir irgendwann nochmal sprechen. Für heute bin ich erstmal sehr froh, dass du, dass du dabei bist und uns unterstützt hast und auch so offen mit allen Dingen äh, umgegangen bist. Von daher vielen Dank von, von unserer Seite, dass du dabei warst. Gerne, freut mich. Schön, dass ich da sein durfte. Und dann äh, für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank ebenso. <lacht> Tschüss. Danke.